0: Bruder Alberts Geburtstag ist der 20. August 1845. Getauft wird er auf den Namen Adam Bernhard Chmielowski. Bereits im Alter von achtzehn Jahren schließt er sich mit einigen Kameraden dem bewaffneten Kampf gegen die zaristischen russischen Eroberer an. Er wird zu einem vom Vaterland gefeierten Kriegshelden. Am 1. Oktober 1863 wird der 18-Jährige schwer verwundet und verliert das linke Bein. Er gerät in Kriegsgefangenschaft. Unter abenteuerlichen Umständen gelingt es dem Schwerverwundeten zu flüchten. In einem Sarg versteckt lässt er sich aus dem Gefangenenlager herausschmuggeln und flieht, da er als Rebell gesucht wird, ins Ausland. Nun nimmt sein Leben eine Wendung. In Paris, in München und in Warschau absolvierte er ein Studium als Kunstmaler. In den Künstlersalons jener Epoche wird er als anerkannter und bekannter Künstler gefeiert. Er schrieb damals, »Das Wesen der Kunst ist die Seele, die sich im Stil zum Ausdruck bringt. Die Kunst ist dazu berufen, ein Freund des Menschen zu sein« ein Führer auf dem Weg zu Gott. Ein künstlerisches Werk entfaltet sich um so größerer Schönheit, je reiner und schöner die Seele des Künstlers ist. Doch dieser Ausdruck der Kunst genügt ihm nicht mehr. Er kann nicht länger das Leben eines Künstlers ertragen. Er kann seine eigenen, hehren Worte über die Kunst in seiner Person nicht verwirklichen. Er sieht in der Kunst für sich selbst nur Ruhm, Wohlstand und persönliche Befriedigung. Und dadurch verliert er die Verbindung zu Gott und zu allem, was gut und heilig ist. So tritt er zum Erstaunen vieler im September 1880 als Novize in den Orden der Jesuiten ein. Adam glaubt im geregelten, weltabgeschiedenen Klosterleben endlich das wahre Glück, und inneren Frieden zu finden. Vor allem glaubt er, vor den Abstürzen und Abgründen des allzu lockeren weltlichen Künstlerlebens sicher zu sein. Doch anders als erwartet, befreit ihn dieses religiöse Leben nicht. Er gerät immer tiefer in den Strudel religiöser Zwänge. Eine Leere und Gottesferne erreicht seine Seele. Er kann das Ordensleben nicht mehr fortführen. Die Dunkelheit wird immer dichter, und er muß in eine Anstalt für Geisteskranke eingeliefert werden. Sein leiblicher Bruder, entsetzt über die unmenschlichen Verhältnisse dort es ist ja eine der üblichen Anstalten des neunzehnten Jahrhunderts, nimmt ihn auf eigene Verantwortung heraus und beherbergt ihn in seinem Landhaus. Fünfzehn Monate währt dieser Zustand der Depression, bis er eines Tages einen Priester, der zu Besuch ist, über die Güte und Barmherzigkeit Gottes sprechen hört. Diese Worte dringen tief in seine verdunkelte Seele ein. Adam verlangt nach der Beichte und der heiligen Kommunion. Eine Erfahrung der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfüllt ihn und wird ihn nie mehr verlassen. In der göttlichen Barmherzigkeit findet er seine Berufung und dem heiligen Franziskus sein großes Vorbild. Adam beginnt nun, kleine Kapellen und Bildstöcke neu zu gestalten und zu renovieren. Die franziskanische Spiritualität entspricht ihm, und er tritt in den Franziskanerorden ein. Aufs Neue von der russischen Obrigkeit verfolgt, begibt er sich nach Krakau und beginnt wieder zu malen. Durch den Verkauf seiner Gemälde sichert er sich seine Existenz. Eines seiner letzten Gemälde ist der mit Dornen gekrönte Jesus. Das Gesicht trägt die Züge Adams ein Selbstbildnis. Adam, der sich jetzt Bruder Albert nennt, ist dabei, sich zu verwandeln. Die Liebe in ihm hat gesiegt. In der Liebe zum gekreuzigten Christus wächst in ihm die Sehnsucht, der menschlichen Seele ihre wahre Würde wiederzugeben. Fortan kleidet er sich in eine einfache Kutte, erbettelt für die armen Nahrung und lässt Obdachlose in seinem Atelier übernachten. Mit weltlichen Augen betrachtet beginnt der Abstieg Bruder Alberts, doch mit dem geistigen Auge betrachtet beginnt sein Aufstieg. Er verkauft seine letzten Bilder und zieht in die Wärmestube der Stadt. Ein stinkender, schmutziger Raum, in dem sich arme, frierende Gestalten zusammenkauern, auf elenden Britschen mit Mäusen und Ratten, geplagt von Läusen und Wanzen. Diesen Ort will Bruder Albert umgestalten in eine menschliche Herberge für Arme und Obdachlose. Im Alter von 43 Jahren beginnt Bruder Albert nun sein eigentliches Leben. Er wird zum Werkzeug Gottes für die Armen der Gesellschaft. Er renoviert und reinigt die Wärmestube und bald schließen sich ihm Gefährten an. Obwohl viele die Anfänge dieses sonderbaren Ordens auslachen, staunen sie immer mehr über die guten Früchte. Man bittet die Albertine, wie man sie nennt, auch in anderen Städten Wärmestuben einzurichten. Bald entstehen eine Brüder- und eine Schwesterngemeinschaft. Bruder Albert schreibt keine umfangreichen Regeln oder Satzungen. Sein Ziel ist Heiligkeit für alle Brüder und Schwestern. Das Fundament dazu ist die Armutsregel des Heiligen Franziskus. Doch eine Grundregel versucht er allen bewusst zu machen. Alles aus Liebe geschehen. Zu seinen Brüdern und Schwestern sagt er, euer Bußgewand sind die Läuse und Flöhe der Armen, das Elend und die Krankheiten der ausgestoßenen Menschen sind die Klostermauern, die Klausur, die euch trennt von der Welt. Während des Ersten Weltkrieges dann schickt Bruder Albert fast die Hälfte der Schwestern zur Arbeit unter den Verwundeten. Doch dann lassen auch die Kräfte von Bruder Albert nach. Im Herbst 1915 trifft ihn ein Schlaganfall. Nachdem er sich wieder erholt hatte, versteht er den leisen Ruf des Herrn. Am Heiligen Abend 1916 segnet der inzwischen 71-jährige Bruder Albert alle seine Brüder und Schwestern und am ersten Weihnachtsfeiertag beendet er sein irdisches Leben, um im Himmel geboren zu werden. Der große Trauerzug wird vom Klang aller Glocken Krakaus begleitet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.